0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen till Investera och agera. Idag när vi spelar in är det den 8 februari och du lyssnar på mig, Peter Nilsson, chef för portföljförvaltningen på Carnegie Private Banking. Förra veckan så fick vi räntebesked från både Fed och SB och imorgon torsdag före vi det från Sveriges Riksbank där marknaden just nu prisar in 50 punkters höjning. Vi har också fått rätt stark data, framförallt från USA den senaste tiden. Så det är mycket som händer just nu och stora rörelser på marknaderna. Och jag tänkte att vi ska diskutera lite grann hur marknaden reagerar på de här beskeden och vad vi tror framåt. Nu under förmiddagen så presenterade vi också vår senaste strategirapport med vår senaste affärsidé och marknadssyn. Så jag tänkte att vi kunde prata kort om den också. Men om vi börjar då med, med, med nuläget så får man väl säga att det har varit en rivstart på, på marknaden här i år. Eh, kikar vi på svenska börsen och tar OMX-index upp på ungefär 10% så det, det, det är mycket. Eh, världsindex är på ungefär 8% i, i lokal valuta, så det är så, mm, ungefär samma nivå. Nasdaq är det som har gått allra bäst, eh, upp på ungefär 15-16%. Det har också varit väldigt bra avkastning på räntebandet ska sägas. Till skillnad mot förra året när ju det mesta gick dåligt så har då det mesta har gått bra här i januari och inledningen på februari. Så att vi har ett väldigt positivt sentiment just nu får man nog säga marknaden. Det vänder ju lite grann redan under fjärde kvartalet men det känns som att det har förstärkt sig lite i början på detta året. Och det är väl några saker som ligger bakom det här. Det ena är ju det här att marknaden spekulerar i att vi har någon inflationstopp som, som vi ser eller hoppas vi har sett. då har ju fått räntorna att vända ner en del. Det är det som var problemet under hela förra året, att det var tvärtom kan man säga. Eh, energifrågan eller energikrisen som vi har pratat om, den har också mildrats betydligt. Fick en varm inledning på vintern. Eh, priser har gått ner generellt så att det är mindre oro kring den frågan. Det gynnar framförallt Europa det här, där det problemet har varit störst. och Sen har vi då i Kina också den här omsvängningen vad gäller eh, nedstängningar och deras covid-policy. Som då ses som konjunkturpositivt. Så allt det här har ju lite grann ökat eh, ska man säga, oddsen för att vi skulle kunna få, eller oddsen för att vi skulle kunna få en mjuk istället för den här lite större recessionen som man var rädd för under förra året. Sen kan man lägga till också att positioneringen i marknaden, alltså hur folk låg i sina portföljer, var ju nog rätt negativt när vi kom in däremot mot fjärde kvartalet. Så många hade redan sålt ganska mycket och låg med mycket likvila medel. När då de här nyheterna kom så blev det ett köptryck i marknaden som då har drivit upp priserna. Så det är väl där vi är nu. Om vi då kikar framåt härifrån så tror vi att det är lite tjatigt kanske men det är fortfarande så att det är inflation och räntor som, och, och konjunkturdatan som kommer liksom att styra det här. För frågan är vilken typ av, av konjunkturavmattning. Vi har ändå någon typ av avmattning som, som vi kommer att få här. Blir det någonstans den här större recessionen ändå? Eller blir det en mjuklandning eller blir det, det, man, det man kallar för goldilocks när det både inflationen faller ner och, och faktiskt kurvorna pekar uppåt. Det finns lite anhängat till alla de här olika scenarierna just nu skulle jag säga. Kopplat till det är såklart också vinstfrågan, väldigt aktuell just nu eftersom är en rapportperiod. Var, var kommer, hur kommer det gå för börsbolagen? Vi har fått lite tecken här och då i, nu under de senaste rapporterna att, att marginalen ändå börjar att ta lite stryk. Det är något som vi har väntat på och som vi trodde skulle ske redan lite förra året. Men, men nu behöver vi se tecken på att en del bolag börjar få lite problem att hålla sina vinstmarginaler. Vi tror ju fortfarande att 2023 och innevarande år kommer att bli tuffare år än vad förra året var för, de, för, de, för många sektorer och, och bolag. Och att vinstprognoserna är lite för högt ställda här för, för, för det kommande året. Men det återstår ju att se om det blir så. Det är lite blandade skurar här, sprida skurar än så länge. Men, men vissa tecken på att det blir lite tuffare. Många bolag går fortfarande bra, det ska man absolut säga. Så att det, 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 det finns en stor osäkerhet där ute. Och tar vi lite mer konkret om rapporterna då när vi har sett den så länge så tycker man alltså bank är väl det som sticker ut mest på uppsidan. Alla har räknat med att räntenättena ska förbättras tack vare höga räntelägen men det har blivit ännu mer skulle jag säga vad man trodde. Så att väldigt Förutom idag kanske de handelsbanken som var lite svagt så har de andra tre storbankerna kommit med väldigt fina rapporter och man har justerat upp förväntningarna. Så, att så länge räntan håller sig höga så ser bank stabilt ut. Fastigheter över lite då på andra sidan av spektrumet de lider av de här ränteuppgångarna. Så där ser det fortfarande tufft ut. Å sedan gick ju den här sektorn så dåligt förra året. Så att mycket av det är redan, ligger redan i, i aktiekurserna. Eh, tar vi mer konsumentnära bolag är det fortsatt jättetufft. Det såg vi redan under hösten. Eh, nu, exempelvis Electrolux som trots en vinstvarnning kom med, med, med dåliga besked. Även domettik har det jobbigt. Faktiskt även Axfood som brukar vara väldigt stabilt. Eh, påverkas nu lite grann av det här med, med matinflationen och att deras marginaler tappar en del. Så att, tufft i konsument fortfarande. Um, och industri är väl det som tycker jag är svårast att bedöma det har som sagt kommit en del bolag där man ser lite marginalpress eh, bland Atlas Copco och Volvo, två väldigt stora företag men utsikten är fortfarande ändå helt okej okay. mot det kan man ställa en del av de här serieförvärvarna som har varit så populära de senaste åren där ser det fortfarande väldigt starkt ut de rapporterar om att det är bra ordning och bra vinstnivå så där har vi inte sett mycket till avmattning så att det, det, det är helt klart blandade signaler här. Men totalt sett tycker jag att under rapportperioden så länge för fjärde kvartalet den är lite sämre än vad vi såg under de andra kvartalen förra året. Så att, men det är på marginalen än så länge ska jag då säga. Jag märker också att bolagen mer fokuserar på kostnader och det är för att just marginalerna kanske börjar ta lite grann stryk. Så det blir nog mycket fokus på, på, på att skära kostnader under de kommande kvartalen. Så det är det här vi fortsätter följa om vi kan få några nya signaler som ger oss anledning att ändra på vår marknadssyn. Och sen det som jag sa, Riksbanken där kommer imorgon. Det har väl inte så stor tror vi, betydelse för den övergripande börssynen. Och så där. Men däremot är det ju, för kronan kan det ju såklart vara en, en viktig händelse. Vi vet ju inte var den nya centralbankschefen riktigt vart han vill än. Det är förväntat att 50 punkters höjning, det kommer säkert att komma också, men det är ju signal om de tycker att det här med kronan, att man kommer att göra något mer för att, för, att, för att stärka kronan. Det skulle ju kunna vara något som påverkar vår valuta. Men man sitter lite i en rävsax här, för att stärka kronan behöver man få signalera med räntehöjningar. Frågan är tål vår ekonomi, det är tål fastighetsbolagen, tål alla bolånetagare. Det. Det, 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 det är, väl, det, det, det är inget, inget lätt läge de sitter i, helt enkelt. Om vi kort går över då till portföljerna och vår strategi som vi då har presenterat i våra nya rapporter så fortsätter vi ha en ganska försiktig inställning till, till aktiemarknaden. Vi har haft undervikt aktier sedan i april. Det funkade väldigt bra under andra och tredje kvartalet. Det funkade då sämre under fjärde kvartalet när börsen började gå upp och har ju inte heller funkat bra här inledningen på året. Men kikar vi på nuläget så tycker vi ändå att vi har fått en, typ en årsavkastning här redan i januari. Många marknader och bolag ser faktiskt ganska överköpt ut. Så till det korta perspektivet tycker vi att man ska vara försiktig fortsatt. Det finns väldigt mycket osäkerhet ute fortfarande, det ska man komma ihåg. Och det känns som att mer och mer har marknaden prissatt en typ av landning här. Det kan det bli, men då är frågan hur mycket mer uppsida det finns, även om det skulle bli det då. Det som har gått allra bäst här är ju tillväxtaktier och mycket av det som var förlorare förra året. Många utbombade aktier som har gått väldigt starkt. Vi tycker man ska vara lite försiktig att bara dra vidare på den trenden och vara selektiv. Absolut, kvalitetsbolag som föll väldigt mycket förra året kan vara värt att satsa på men inte, inte vad som helst. Så att bolag som går med förlust eller som kommer ha det jättejobbigt med höga räntor, där tycker vi man ska vara då försiktig snarare kanske funderar på att sälja dem om man äger dem och de har gått väldigt bra i på året. Så att köpa vissa förlorare men var selektiv. Några av de aktierna som vi har viktat upp i vår svenska portfölj är EQT, det är Lifco, det är faktiskt även Balder även om vi inte gillar fastigheter generellt sett och vi har även ökat upp lite i aktier som Jeting och Arjo. Det är några av de som vi tycker då har förutsättningar för att ändå kunna klara sig lite bättre i år efter stora fall tidigare år. Så de äger vi i vår svenska portfölj. Vi har minskat lite mot industri och det är för att verkstadsbolagen har gått så otroligt bra trots att ju konjunkturen fortfarande är ganska osäker och det påverkar också synen på svenska börsen kan man säga eftersom faktiskt 40% av indexet är i verkstad industrin så att det krävs ju att verkstad och fortsätter att gå bra om svenska börsen ska orka vidare härifrån. Den förändringen vi gjort i på året i övrigt är att vi har viktat ner alternativa investeringar och istället gått övervikt mot räntebärande. Så det är det nya kan man säga. Och eh, att vi vågade satsa på räntor i det här läget det hänger ihop med att räntorna har kommit upp så mycket. Det var ett rekorddåligt år för obligationer förra året. Ovanligt dålig avkastning. Och fördelen med det är att man nu har fått mycket bättre nivå att, att, att komma in på eller att man fortsätter äga det, det man har. Nu har vi högre räntor och det ger en ett bättre skydd för att även om räntorna skulle kunna faktiskt stiga lite grann till. Det vi tycker bäst om är det vi kallar för europeiska investment-grade-obligationer. Det är alltså företagsobligationer från de lite mer trygga bolagen. Här kan vi få ganska bra räntor på sig, mellan 4-5% till relativt låg risk. Det tycker vi är ett bra alternativ i dagsläget. Så att här, vi gillade inte detta förra året men, men jag tycker vi att nu kan, man, nu kan man satsa på det här. Dessutom får man faktiskt lite recessionsspridiga obligationer nu. Om det skulle, trots allt skulle det bli en större sättning än vad många tror nu. Då, då kommer obligationer att klara sig betydligt bättre. Och som sagt då har vi viktat ner alternativa, som var det vi valde att skydda kapitalet i förra året. Funkade väldigt bra då men nu tror vi att räntor har lite bättre förutsättningar så att då har vi gjort en förändring i de portföljerna. Jag um, tänkte också säga det att, att uh, volatilitet tror vi är ett tema man får räkna med även i år. Uh, det har ju varit väldigt volatilt de senaste faktiskt egentligen två-tre åren kan man ju säga. Och det är nog lika bra att vara beredd på att även 2023 blir ett ganska volatilt år. Det har varit stora rörelser i början på året, kommer säkert att vara stora rörelser även framöver. Så att det kommer att vara gott om studsar som man kommer att kunna agera på. Och det är också det som är vår rubriken på vår senaste strategirapport Agera på studs. Så det kan att vara lite mer snabbfotad här vad gäller att sälja och köpa saker som har överagerat både uppåt och neråt. Så där är sammanfattningen över läget just nu. Och om du är kund och vill se en inspelning av strategiseminariet som vi höll idag så kan du se det i Carnegie Online. Tack för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på private privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.